0: 小光头为什么
1: 没有头发呀？请听《世界莫名其妙物语》。欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙
0: 知识的女子相声节目。我是见谁都好为人师的见识，我是站在台上听相声的捧哏演员姚柱儿
2: ，我是一顿饭吃十八个饭团的代班主持皮师傅。<笑>
1: 他一看就不像是能吃十八个饭团的，咱就是说啊，就上次皮师傅负责号位人师，因为我不在，今天呢就是白师没起，我们也没有叫他起，他那边太早了，对吧？对就是反正皮师傅话多，我们就把白师赶走啊。嗯
0: 、皮师傅就像有的时候你打那个扑克牌的时候，有一个什么牌，它可以充当这个跟充当那个，你出了顺子的时候少一张，你就可以把它加进去，这就是皮师傅。皮师傅，哎，没事、嗯。今
1: 天我们说女子相声的时候毫无迟疑啊，反正就上次已经有了，第一次<对>就会有第二次。嗯。对吧？上一期节目呢，这个第一次呢，就是这个法律很搞笑的这个节目的第一次。然后呢，因为我们上期节目，因为这个健识的妈妈在楼底下看电视啊，导致家里这个网速有点慢啊、哦
0: 。妈妈今天把电视下下来了，所以说今天就不会有这个问题
1: 了。<笑>没有没有，不怪我妈，不怪我妈。嗯、这个因为我上的这个网速稍微有点问题，然后呢，就我们这个录制的比较仓促啊。今天我这个网速看似好像还可以，我们就把这个剩下的这期节目也给他录完。好嘞。然后我觉得这个法律这件事情离谱的程度呢，我。我们将来说不定对吧？万一他能出成一个系列节目呢？变成这个跟子代结婚，呢，谁知道呢？对吧？就是不好说，对对对对嗯，嗯看大家这个踊跃回踊跃的程度啊，看大家这个能听多少次啊，<笑>连听十八遍才能解馋，对不对？我总觉得你这个行为有点渣男，叫什么呢？不负责，不承诺，是不是？不主
0: 动，嗯，垃圾、啊。总
1: 之呢，今天在录节目之前，皮叔给我发了一个图，哦、是两位妇女抱着两个小猪仔的一个图，然后跟我说、哎、<呦>这个所谓的牛津逗号。非常重要。具体什么是牛津逗号呢？ Oh. 我觉得中文里面似乎是没有的。这个皮师傅要不要给我们介绍一下这个逗号的重要性呢
2: ？嗯，好的，呃。逗号大家知道，在英文中有一个作用是分隔一个列举若干项东西的时候，逗号是用来分隔它的列举项的
0: 。就是这个逗号，它有有一点像咱们中文里那个顿号，就是咱们中文里如果说并列的只是一个单词的话，一般大家都用顿号嘛。英文里用逗号，中文里用顿号是
2: 。是的。那么另外一个功能是用来表示后面的内容是对前面内容的解释说明。这个在中文中如果比较规范或者要避免歧义的话，我们可以使用冒号。啊，
0: 对对对。方
2: 本台的三位主。播冒号。见识咬住皮氏，呃，不对，不是皮氏，歪歪，我已经，已经把自己给，我已经，我已经，我已经,我已经把歪歪给开除了
0: 。入戏颇深啊，嗯、这位朋友
2: 。For a it and slip、嗯。好，回到回到英文，在英文中，因为这两个功能都是由这个英文的半角逗号来充当的，所以有时候会有歧义。你可能在一定的语境下分不清楚，就是逗号后面的部分是对前面部分的解释说明呢，还是跟前面一样平等的一个列举项。嗯，那这个问题在一些那个。排版和一些文体中呢，会建议说，在倒数第一个和倒数第二个列举项之间也加一个逗号，以明确就是说这个后面不是对前面的解释说明<对>，逗号后面的部分也是前面一个平等的列举项嗯
1: 。嗯，我给大家朗读一下皮师傅给我发的这个图。如果大家听了这个句子的话，可能会觉得稍微有一点理解
0: 了
1: 。嗯,嗯，这张图呢，它上面是两名这个中年妇女，她们各抱了一只非常可爱的小猪。然后呢，上面的这句话是这个样子的，说、嗯、The photo shows two contented piglets, t r u s t and Coffee。说这张这个图片呢显示了两只非常满意的、非常开心的小猪，逗号 t r u s t and Coffee， 这是两只猪的名字。
0: 嗯
1: ，然后呢，这个 t r u s t and Coffee 之间是没有逗号的。嗯，底下一句话呢是同样的一个一句话，但是它多了一个逗号，是说 The photo shows two contented piglets， 逗号 t r u s t 逗号 ，and Coffee。这个时候呢，你就会发现。这个第一句话的时候。你以为那个小猪的名字叫 Trust and Coffee。看了第二句话以后，你发现不得了。嗯、这张照片它，它它本来说的意思其实是两只可爱的小猪，两只满意的小猪。逗号，左边这名妇女 whose name， 她的名字叫做 Trust。然后右边的这名妇女，她叫 Coffee。Oh. 所以呢，就就中间多了一个 ask for common 以后，就这个这个多的这个逗号以后，你突然意识到啊，这个不是小猪叫这个名字，是这两名妇女叫这个名字。哦。Oh. 这个逗号会产生这个所谓的身份危机，到底是小猪是 Trust？ 还是这个妇女是 trust， 就是我给大家翻译成
0: 中文之前，皮师傅不是说这个逗号它有可能是一个顿号的作用，它有可能是一个冒号的作用。见识朗读这两个句子呢，第一个你理解起来就是这个图中有两只小猪冒号，见识和姚柱，这个事情好像就不太对劲，这个，<笑>但是第二个句子你把它翻译起来，大概就是这个图中有两只小猪顿号，姚柱和见识。对吧？这个就清楚了，是剑狮瑶柱和两只小猪，而<笑>不是两只小猪分别叫瑶柱和剑狮。<笑>没错，没错
2: 。嗯，是的。不过这个图之所以在网上比较搞笑，是因为这两名妇女她正好是目前英国的两位两位政客嘛。左边是这个刚当上首相，啊、当上首相之后，呃，女王不幸这个过世的这个，哎、呃、呀，信任保守党首相 t r u s t、哎、<呀>特拉斯，右边那位是他的副手，就是副首相兼卫生大臣 Coffee。嗯、所以这个也是英国一个传统嘛，就利用这些语言上的歧义开政客的玩笑。我记得英剧《是大臣》里不是就有报纸嘛，说这个大臣和小猪在一起的，括号左边是大臣
0: 。<笑>老阴阳怪气了，这
2: 是好的。那么在在法律文件中，这种逗号由于使用逗号或者没有使用逗号，导致可能有发生到底后面是对前面的列举，还是后面是对前面的补充说明？会有实际的影响，这里就有一个二零一七年在美国最东北的缅因州的一个案例
1: 啊，缅因州的龙虾很
2: 好吃，嗯，对，缅因州的龙虾非常好。不过这个案子是关于这个乳制品的，是这样，就是说在他们那里呢有一个法律说。原则上呢，你让工人加班是要付加班工资的。但是有些特定行业呢，可能是因为它季节性，或者是因为它的工作它不适用于这种规律的朝九晚五或者其他定时的工作制，所以法律规定说并不是强制付加班工资。当然你另有约定的除外。所以呢，它法律就规定了说哪一些工种是不强制支付加班工资的。那么这一句话呢，就有非常多的列举，说。我我先念一下英文 ：the canning, processing, preserving, freezing, drying, marketing, storing, packaging for shipment or distribution of agricultural produce。也就是农产品的罐装、加工、保存、冷冻、烘干、营销、储存、包装。在这前面呢，如果是用中文的话，前面都是有顿号的。嗯嗯。但后面的关键是这句话 ：packing for shipment or distribution。在这里，在英文中是没有任何标点符号的。这句话就有可以有两个解释，一个呢是用顿号解释，就是说 packing for shipment， 为了准备运输而包装，顿号 ，distribution 可以翻译成分销，或者是也可以翻译成运输。第二种解释呢是这个 or 的前后部分都是对 packing 的修饰 ，packing for shipment or distribution， 也就是说为了运输或者分销而打包。这就牵涉到一个问题，就是在缅因州的这个官司里面起诉的呢，是一帮为这个农产品加工厂拉货的卡车司机。
1: 哦， oh, oh, 他们就是
2: distribution、哦。哎，拉货的卡车司机说，我们是 distribution。那他们当然从他们的利益说，他们当然想要付加班工资。那么资方就说，根据这个法条，我不需要付你加班工资，你们是 distribution。嗯。那么卡车司机的律师就说,说，说拜托，请再看看这这个法条。这个法条说的是，在他们的理解看来是 packing for shipment or distribution， 也就是说，这条只适用于打包工人。嗯。第一种解读，最后的那句话 ，packing for shipment or distribution， 为了运输。或者分销农产品进行打包的工人，而资方的解释是为了运输农产品进行包装的工人和分销或者说分配配送农产品的工人，在资方的解释里，就是说最后那个 distribution 是一个单独的列举项，是跟前面一样的。然后卡车司机就是干 distribution， 就是干送货和配送的。所以这个就是在 or 的前面没有放逗号的一个逗号产生的一个价值几千万美元的巨大的法律纠纷。因为如果在这儿这个法条的起草者在 word 前面加了一个逗号的话，那么应该说是没有任何争议，就是说这个 distribution 是一个单独的项目，然后卡车司机是不能拿到加班工资的。但在没有 word 的情况下，就有了两种完全不同的理解。Uh huh. 而这个理解，那显然是原告是坚持一种理解，而被告呃坚持另一种理解。最后就很不幸的是，法官要在想说，<笑>哎呀，这帮这帮这个立法部门的人在写这个法条的时候，他到底是哪种理解
1: ？那所以就是这个是谁决定他到底是怎么回事呢？就是你也，因为他这两种解读都非常的合理，对吧？就是这两种解读没有哪一种解一种解读比另外一种解读更合理。比如说我们刚才说的那个两只小猪冒号建施和摇柱，和两只小猪逗号建施和摇。猪这两个意思明显是不一样的，对吧？如果是冒号小猪呃那个小猪冒号建设和摇柱的时候，那建设和小摇柱明显是小猪。啊、但是呢，如果是小猪逗号建设和摇柱的时候，那小猪和建设摇柱是并行的。但是在这个句子里面呢，对吧？为了运输或分销的包装和为了运输的包装逗号分销这两种解读之间，感觉他们没有哪一个比另一个更牛逼，所以就是让人陷入了非常尴尬的局面
2: 。是的。法院最后就说，既然没有哪种解读更牛逼，那么我怎么解读，至少没有没有这个语文老师可以说我那个解读是从语文上说完全站不住脚，对吧？那我就不从语文方面入手。既然两种解读在语文上都是至少是同等成立的话，那我就从啊、呃、立法的意图啊，或者说你这个法总体的倾向到底是保护员工还是保护资方，还是也就是带引号的我们去考察这个精神。
1: 嗯哦，本来呢是一个 philology 的问题啊，一个语文学的问题，现在呢就变成了一个精神分析学的问题。<笑>阅读理解，作者在写这篇文字的时候，家里到底有几棵枣树？
2: <笑>是的，对
1: ，感觉变成了一个这个文学理论的一个题啊，感觉还挺难的。嗯，
2: 嗯对，这就是探究作者的本意是什么。作者说：“我也不知道我的本意是什么
1: 。”但是还有一个问题就是，我们到底是听法条的，还是听作者的，还是听读者的？这是一个解释学的问题
2: 。这个最后。后是听改卷老师的，因为改卷老师说作者的意图是什么，他有时候作者自己不能决定，<笑>最后是判卷人决定
1: 。哎呀，这题真难呀！<是>我觉得，因为<对>因为我这周刚在课堂上讲了类似的话题，所以我觉得，嗯，哎呀，这个某大学老师自己的题不会做又出现了。又出现了，哎呀！所以呢，就是总之，到底剑师和姚柱是不是小猪这件事情，请大家在这个评论区里面讨论一下啊！到底跟这个主播到底是怎么回事？
0: <笑>绝对不会发出这样的声音的，嗯，绝对不会发出这样的声音。嗯、所以说，这个最后怎么判的呢
2: ？哦，最后法院说，我觉得这个法律总体的精神是作者的倾向是要保护劳动者的，所以。啊当然，不付加班工资的那种是对资方比较有利、对员工不太有利的解读，所以我要采取一种对员工比较有利的解读，缩小法律规定不需要付加班工资的人员的范畴。所以呢，最后就采取的解读说是第一种，就是两只小猪冒号见识和摇柱的这种解读，也就是说后面是对前面的修饰，<笑>把这个单纯从事这个农产品运输的卡车司机就排除在不需要支付加班工资的工种的范围之外。换言之呢，就是。公司需要支付他们的加班工资，所以这个官司对于这个缅因州的农产品加工企业来说是非常昂贵的。这、就是少加了一个逗号，或者说他们在当初他们的这个 lobbyist， 他们的这个游说、游说立法的人在游说立法机关通过这样一个允许你们不用付加班工资的法律的时候，没有仔细看这个法条的文本，导致
1: 导致剑石和姚柱变成了小猪，睡了睡，睡了吃
2: ，嗯。所以这是一个非常昂贵的逗号的故事、嗯
1: 。是的，我们什么时候还能变回人类呢？哎，法官说看到你们俩我就知道你们俩一看就是小猪。<笑><笑>对，对所以刚才呢是一个跟小猪有关的案子啊，虽然它其实是乳制品和卡车司机，但我们就全且当它是一个跟小猪有关的案子。嗯、下面呢是一个跟树有关的案子，就是有一个人他的树被别人撞了，然后呢他就开始写打油诗，说我的树被人撞，了，你们要赔我的树。这个又具体是怎么回事这个皮师傅知道吗
2: ？嗯，好的，这是一九八三年在密西根，也就是美国中西部一个非常民风淳朴的州的一个案子。哎
0: 呀，淳朴、啊、吗？非常欣慰啊，这样夸我们
2: 。我是这样猜想，当然因为这个并不是在法院的判决书中能体现的，但是我是猜想说，如果为自己的爱树。而起诉的人应该是一个很特别的人。起诉的人呢是树的主人，他有一个简单的一个理,理由，就是我的树被人撞了，你要赔我的损失、嗯、啊。于是他告那个开车撞他树的这个司机。但是呢，这个案子其实法律问题非常简单，就是说在当时密西根的机动车保险相关法律里，这位树的主人你必须告保险公司，就是说你可以从保险公司取得赔偿，因为所有的州内的机动车都是由保险公司强制保险的。所以你在有保险赔偿的范畴内，法律规定你是不能告车主或者是车的驾驶员的，你就得告保险公司。但是呢，显然他非常的气不过，说：“我觉得你伤害了我的树，我觉得司机这个人非常的可恶，我要让他，我要让他付出一点代价，至少让他在法庭上对我的树道歉，或者是至少让他让他感受到我我的爱树遭遇损害的这样一种悲痛的心情。”不管怎么样，这位原告 Fisher 先生就是。到法院去起诉了，起诉说要求赔偿对树的损失。
0: 但我记得密西根州挺特别的，就是有的州你的这个保险公司是所谓的有责任州，嗯、就是比如说我撞你，然后是我的全责的话，那就是我的保险公司赔付你的车和我的车。我记得密西根是一个所谓的 no fault state， 就是。好像是，如果说发生了碰撞，是各自的保险赔各自的，所以他那个保险特别特别贵，我印象可深了
2: 。是的，应该说树的主人，因为树显然你种树是不需要买车辆的强制保险的，嗯、所以而且你树也不参与交通嘛，你的树只是个交通，<笑>不是一个交通参与者，树是交通的障。不不好说
1: 。前两天我和茄子，嗯、我们还有一群其他的朋友啊，一起去出去玩然后呢，这个路边上有这个行道树，说它好死不死的，它种在那个就是马路鸭子上，你知道吗？就它没有。真的路牙子，就是在阴沟和路牙子之间只种了一排树。这个树它作为这个路牙子的功能替代功能。然后我们茄子同志呢，就非常悲惨的，他开了一个没有停车雷达的一个车，然后我就在后面眼睁睁的看他啊撞上了一棵美丽的树，哎、<呀>然后还被那棵美丽的树弹了出去
0: ，哎、<呀>非常好笑。参与了交通，没有买保险。对，你看这个这
1: 个树，他就参与了交通，因为他承担了这个马路牙子的功能，对不对？不然的话，这个车他就可能开到沟里面去。但是呢，他在这边以后就负责把这个一些其他的车他给弹射出去，然后就是保护了这个车，也保护了这个路牙子，嗯、所以说这个也是一有一定的功能
2: 。是应该说这个车损，我当时也在现场啊、呃，那个车损是可逆的，就是车上的有一个硬质塑料的这个装饰条，它凸了起来，然后就形成了一个像跷跷板一样翘了起来。你咋
1: 你还摁回去就可以了？用
2: 手按就就可以，你们开的
0: 这车能行吗？他就是稍微有点老还好啊，没得没得豆头。他就是稍微有点老哎，哦、嗯，真是怪吓
2: 人。的。是的，回到这个撞树案，显然这个树不是一个无主的树，它是有主人的树。这位主人就是 Fisher William Fisher 先生。这位 Fisher 先生提起的诉讼，就是尽管他有可能有律师，但有可能没有聘请律师，他就是抱着朴素的为树这个伸张正义的感情，起诉了汽车的驾驶员。所以这个案子可能在法律方面非常简单，就是说。在密西根州里，你应该告保险公司，你不应该告驾驶员
0: 。你因为
2: 你告了驾驶员而没有告保险公司，所以我们驳回你的诉讼请求，请你修改诉状，把保险公司变成被告，再来告一次。就是一个相当简单的案子，在一审的时候，法官就告诉他，他不服，他说我还要上诉。你说的不对，我就是要告驾驶员，我不想告保险公司。所以这个我们读到的这一首以打油诗写成的法院判决就是。啊，密歇根州的一个二审的法院写的，嗯，显然这个二审法院完全赞同一审法院的判决，但是呢，二审法院说，我既然现在可能有点有点创作的灵感，然后又有一个创作的机会，<笑>所以我我们就把这个。判决书从一个比较枯燥的法律文书写成一首优美的打油诗。
1: 刚才我跟皮师傅就讨论这个问题，就是说我们这个诗歌朗读，嗯、本期节目的诗歌朗读环节，我们是要以这个美文朗诵的形式朗读呢，还是要以 rap 的形式朗读呢？然后呢，我们感觉这个可能，我感觉，我本人感觉啊，他可能以 rap 的形式更加可笑一些，哦、所以让我们我们尝试一下，要不我读第一首，<吧>然后皮师傅读个中文的。然后第二首，这个他前面还有其他的，就这个里面不止一首打油诗，里面好多打油诗，所以我先给大家起个头啊，好开始了啊。嗯 We thought that we would never see a suit to compensate a tree, a suit whose claim in tort is pressed upon a mango tree's behalf. A tree whose battered trunk was pressed against a Chevy's crumbled crest. A tree that faces each new day with bark and limbs in disarray. A tree that may forever bear a lasting need for tender care. Flora lovers, though we three, we must uphold the court's decree. <coughs> 是不是很？我给你鼓掌。<laughs> 鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓
0: 掌，鼓掌，是不是很
1: 打油？嗯,嗯但是这个中文的这个翻译呢，是偶写的，但是我,我没有办法写成他这种当当当当当当,当,当这种这种节奏，我不太会，<笑>我只能把他的每句话的最后一个字哎，给他勉勉强强的压上韵。所以这个，我觉得皮是不是可能需要以一些比较美文朗诵的这个形式试试看？嗯
2: ，好的，那么。这个法院写成的判决翻译成中文，并且适当的考虑押韵的话，就是这样：从没见到一场诉要对方赔偿一棵树
0: ，<塞>一场
2: 侵权行为要求赔偿一棵损坏的树，一棵树树干被雪佛兰皱巴巴车顶撞坏了多处，一棵树要用残破的树皮和树枝与每一个明天共处，一棵树接下来的每一天都需要温柔的照顾。虽然我们三个人都是花卉爱好者，我们必须受到法律的约束。
1: 哎呦<笑>是是，是不是很离谱？是不是很离谱？你们说，上次我们说这个法律工作者啊，他们有的时候也有一些娱乐的活动，对不对？
0: 斗字典啊，看电影、啊，斗字典啊,啊，看
1: 黄片啊，等等这些内容、哎、都是他们的工作的一部分啊，在这个苦中作乐。嗯、虽然每天都要面对一些挺无聊的事情，对吧？就是讨论这个逗号到底要不要加的事情，但是呢，偶尔他们也会灵光一闪，就开始写诗。然后呢？刚才这个是这个密歇根的上诉法院，对吧？就是他这个二审的这个法院他们的判决，但是他前面他还有一个案情提要。这个案情提要呢很好玩，据说这个词叫做 syllabus， 就是我们一般都是如果在上大学的朋友们经常会见到这个词，它是讲这个一个课程的提要的这种词，就是一个 syllabus，
0: 告、哎、诉你每周上什么课，教什么这样啊，是印对的对,对？
1: 呃，克刚、uh, 嘛，克刚。然后呢，这个案情提要这个词也是差不多的，跟课程提要一样，也叫 syllabus。然后这玩意儿呢是一个打油诗。要不皮师傅你读一个英文的，我们来表演一下。
2: 嗯好的，我读一下英文的。嗯、案情摘要 syllabus。Sy a wayward Chevy struck a r e whose owner sued defendants three, he sued car's owner, driver two, a n insurer for what was due for his oak tree that now bear a lasting need for tender care. The Oakland County Circuit Court, John O'Brien, Jr. set forth the judgment that defendants sought, and quickly an appeal was brought. Court of Appeals Judge Gillis gave thought and then had this to say: One, there is no liability since no fault grants immunity. Two, no jurisdiction can be found where process service isn't sound, and thus the settlement, as it's termed. Is due to be and is affirmed
1: 。这个那个内容呢，差不多，中间有一段这个讲说这个。奥克兰的这个地方的，他们这个法庭里面的某一个具体的哪一个这个法官做了什么事情，然后呢，他得出了什么样的这个决定等等，这一段我就我就不具体的翻译了，大概就是这一段中文应该是皮师傅写的，我觉得他写的比我写的好多了啊，然后我们来朗读一下皮师傅的这个这个优美的创作啊，<笑>赶紧的，汽车乱开撞了树，树的主人一告仨，告了司机和领导，还有险司也别跑。我的橡树挂了彩，你们给我赔钱来。然后下面是这个 Oakland 的这个呃法庭的法官 John O'Brien 站出来，被告要求的判决，然让我们来讲一讲啊。首先他说的是，被告一二不用赔，因为保险来代位，保险公司不用赔，因为传票没送对，下级法院没问题，上诉因此驳回去。嗯。我要必须要说一点啊，就是前两天我正在给学生们说这个亚里士多德的诗学里边的一些内容，然后亚里士多德说了两件事情，我觉得在这个案子上面体现的淋漓尽致啊。嗯、他说呢，首先这个模仿，对吧？人类最特别喜欢模仿。
0: 嗯
1: 。第二呢，还有这个押韵和这个韵律、音律是人类的本能。嗯<笑>所以你意思就是凭着本能写的，这是<笑>对。就你想，你看他们这些人为什么呢？首先，他们就是想押韵，想想押的不得了，对吧？大家就是一张嘴就想押韵。然后呢，第一个人他压上了韵律以后，第二个人一看摩拳擦掌，我也想来，对不对？然后他们就进行了模仿。虽然亚里士多德说的是，比如说这个文学作品对于现实社会的模仿等等这些具体的内容，但是在这个里面一看，对吧？就是二审法庭模仿一审法庭啊，大家这个律师之间、法官之间互相抄袭的一种行为，也是蛮好笑的
0: 。感觉这玩意儿都得绞尽脑汁，你每天刷牙洗澡的时候，刮想这个怎么样才能压上韵呢？
1: 对对对，然后平时。还贴了一段说收录这个案例的法律数据库啊，甚至也进行了打油诗的创作，<笑>上瘾了这还，<笑>对对。对，但是他其实因为他用的这个韵脚都差不多，我们这个就就不给大家读了吧。嗯、但是就想象一下，你看，就是你点进一个法律数据库，然后呢叫 Automobiles K Two Hundred Fifty One Point One Three， 这个点进去一看很正常，然后点进去一看押韵的，对啊，而且换行，<笑>你知道吗？押韵对对对，写成突然一下整个就不好了，嗯、为什么？为什么这里面会出现这样的内容啊？嗯、所以说啊、呃，这个法律从业者们的心思还是蛮蛮有趣的，嗯。
2: 我我我感觉也要体恤一下这个 Fisher 的心情，就是我站在法律从业者的角度，我觉得有可能这些法官觉得这个案子明显没有必要上诉，呃，底下判得非常清楚，而且你你把这个诉状改对就行了，但是你还要非要上诉到这里说你下面错了，所以可能他面对的当事人是一个思想比较顽固，诶、哎，我又押运，比较顽固的当事人，所以他们就会进,进行即兴创作。但是站在当事人的角度看的话，就是你可能。就是有点秋菊打官司的那种非常执拗、非常坚持，但是你突然看到这个法庭上的法官、他们的助理，还有最后这个在后面做速记的，还有这个法学院来实习的这些人都突然就呃，打个比方，就是他们突然掏掏出的快板，对吧？对吧
0: <笑>突然玩儿上
2: 了对<吧><笑>对，对，进行说理的这种感觉
0: ，心<笑>情一定
1: 非常悲愤，嗯。那么我们下面讲了一些跟小猪和小树相关的内容，以后呢，给大家讲一些和现实生活中比较接近的一些内容，比如说小猫啊，其实也不是那么接近，主要是呢，就是呃有一些跟睡相关的内容。但是要讲到这个睡呢，我就想到了一个非常好笑的段子，想给大家这个介绍一下，顺便问问皮师傅到底是怎么想的就是呢，之前这个阿宝在上法学院的时候，我有一个印象很深刻的案子，把阿宝讲给我听。当时他问我说：“哎，你知不知道那个，如果啊你们家有一只特别名贵的波斯猫，然后它有一天突然被闪电击中了，嗯，这件事情你能申请退税吗？”因为有的时候，你比如说你家里什么房子给洪水冲了呀，房子被闪电击中了，或者你有什么特别就是大的损失之类的东西，你可以去拿这个事情你的损失拿去申请一些退税。然后呢，就是这方面的东西是有一整张讲这个，然后里面就有一些比较离谱的案子，不是说你这个比较正常的说你房子被洪水冲了，而是说什么你们家有只特别贵的猫，然后你们家的猫被闪电击中了算不算？还有呢，说你们家还有你们家也是这只昂贵的猫，他们。没有被闪电击中，但他把你们家昂贵的波斯花瓶给打碎了，这个东西算不算？嗯、然后呢，还有说那个你晚上把这个戒指拿下来放在床头柜上，结果呢，你老公当天晚上这个感冒了，然后你老公就擤鼻涕。擤鼻涕的时候把这个鼻涕纸呢不小心带着你的这个结婚戒指一起一股脑的啊冲到下水道里去了，哎呦，这个事情算不算等等的啊？所以呢，当时阿宝就问我这些问题，然后我就一脸懵逼，我说不是，首先我想问一句，你家丢东西还能退税的吗？就是我连这个都不知道。然后呢，这些猫咪啊、花瓶啊，还有结婚戒指啊，具体的这些内容好像我也不是很清楚。嗯，然后呢，我得到了一个比较概括性的答案，就是说，一般你这个，如果你是个人的损失，就不太能用来退税，除非它是那种造成很大的损失的那种，比如说它是突然的。然后出乎意料的，然后不寻常的这样的，突然，比如说你家里有一个什么很大的事故，它可能是可以退税的。然后呢，就是重点是说，这样的你家里就损失啊，它必须得是很大的，然后很悲惨的，你才能退税。所以就是，比如说你们家猫咪对吧？它被闪电击中的话，你也可能可以就是 argue 说，我们家猫咪它它这个猫它十七斤，它很大。<笑>
0: <笑>是这样的大吗？
1: <笑>对吧？然后这个猫咪呢，它的这个死状很悲惨，所以它是 tragic。但是就是这是我胡猜的，对吧？我们让大壮给大家说一说这个具体的。如果你们家猫咪被闪电击中的话，能不能退？说在在您看来如何？因为这个这个东西答案很难抉择，有的时候这个完全看大家怎么说，对不对？你这个猫咪到底有多贵？嗯、你能不能证明这个猫咪有多贵？等等的
2: 。嗯，首先是这样其实吧，中国也是有的，但没有那么具体。中国有一个比较原则性的规定，说如果你在这个一个年度内遭受了自然灾害导致的财务损失，你是可以在一定的额度内申请个人所得税的税前抵扣的，也就是把你个人遭受灾害的损失额从你的。收入里去掉，因为这个认为，虽然你跟别人的收入是一样的，但是你因为遭受这个自然灾害，所以你今年的这个呃财产的损失比没有遭灾的人要大一点，所以从对对对啊税负公平的角度，允许你在税前扣除掉一些损失。但是呢，我们也这个比较限定，因为这个为了防止提出就是非常奇怪的这个请求，增加这个税务局的审核的成本，<笑>所以我们加了一个限定，说你必须是遭遇这个比较重大的自然灾害才可以这样。嗯嗯。
1: 所以说，不是自然的灾害就不行。比如说，你们家的那个房子在一个大楼里面，然后这个地方它起火了，然后它给你们家房子一把火烧了，嗯、这个它因为不是自然的，所以就不能算是吗
2: ？这个问题就很有意思了。如果这个火灾是由于雷击造成的，对吧？那也许可以算自然灾害，或者火灾是。地震的次生灾害，地震以后发生，比方煤气泄漏啊。嗯、那
1: 它如果是这个电线自然老化就不行？呃
2: ，不行，我觉得电线自然老化不能被归类为自然灾害。嗯<对>，这个事呢，就可能从政策角度说，第一，如果发生较大自然灾害，我个人认为这可能是一种从行政管理方面方便的考虑，就是说我怎么证明这个事情的发生？对吧？嗯、因为自然灾害，如果洪水啊、地震等等这些东西是有这个客观存在的，大家都能看到说。自然灾害发生了，然后我去我税务局去审核你的这个扣除的申请是比较容易的。但如果是各种各样非自然灾害类的事故，就像说的电线老化，或者是非常不幸的是什么冲厕所的时候把这个贵重首饰一起冲走了，这种问题就就难以核实。对对对。所以这个就在管理上提出很大的挑战。所以干脆在设计的时候就没有允许你用这些理由去扣税。嗯、所以回到猫咪的这个例子。我就想说，像前面建师说的，说你这个损失不能是，比方说这个东西或者物品，或者说这个动物在日常的使用过程中自然的损耗，或者是一般来说在其自然的这个属性下会发生的一种损失。
1: 猫咪自然损耗，你的
2: 猫咪比去年老了一岁，你不能以这个为由说。一个猫咪老了之后，它的价值，它的市场价值减减低了多少多少来要求扣税？ Uh,
0: appreciation， 对
2: 啊，这个猫咪的折旧，折旧了，折旧率。<笑>也许上市公司，如果这个是一家
1: 上市猫企
2: ，上市猫企的话，这个是可以作为折旧的。我不知道，我不是财务专家。但是从个人的角度说，你不能用这个理由去扣个人所得税。嗯、所以猫被闪电击中这个问题。你觉得是更像这个猫的自然折旧呢，还是像遭遇不可抗拒的自然灾害造成的这个意外损失？
1: 我觉得这个能符合刚才这个对吧？突然的、没有预见的。嗯不寻常的这几条，对吧？嗯、就是你一般人是不会随随便便被闪电击中的，但是一般人都会比前一年老一岁。对，所有的猫今年都会比去年老一岁，如果它死了的话除外。但是，一般的都是这样的，对吧？所以你被闪电击中是非常奇怪的一个事情。所以我觉得它不能算是自然折旧，它怎么也是突发么说的自然灾害导致的。嗯、你被闪电击中，这跟泥石流的这个差不多了吧
2: ？对，所以我觉得从日常生活中你能个人能拥有的财产中。如果是被闪电击中的话，我认为都比较能够贴近这个属于是意外的自然灾害，所以可以在建实说的这条美国税法的规定下去申报，说申报税前抵扣。除非唯一一个可能从其功能设计或者是本来的用途来说就是要被闪电击中，那就是你房子的避雷针。你不能说避雷针被闪电击中是一个 sudden loss，、嗯、你不能用避雷针被闪电击中了以后的这个。折旧去要求抵税。那么
1: 按照这个道理来说的话，嗯、如果猫咪把你们家昂贵的波斯花瓶打碎了的话，那这个听起来应该不能抵税，因为虽然波斯花瓶很贵，但是猫咪生下来就是为了打碎花瓶而存在的，对吧？所以说你放了花瓶在家里面，又放了一个猫，你这个花瓶早晚是
0: 要碎的，今年不碎，明年也是会碎的。我说的对吗？<笑>问一问还在睡觉的王安石，是他们家水壶还好吗？
2: <笑>英文不是有句谚语吗 ？You cannot make omelets without breaking eggs。哎，<笑>虽然这个跟这个跟猫咪打碎花瓶有什么关系，我现在也想不出来。<笑>就
0: 是该碎的总是要碎啊，这个事儿。该
2: 碎的总是要碎的
0: ，是的。嗯、而且这个花瓶它算不算，你还要看这个花瓶它是用来干什么的，对不对？因为其实这个扣税这个东西还挺复杂的，有的时候。呃，你可以声称我这个花瓶对我的生计来说是一个很重要的工具，它它是我的一个嗯，怎么说赚钱赚钱项目上的损失。你是九十年代那种花瓶美人吗？<笑>我就卖花瓶的，对不对？<笑>这个东西是我，比如说我是一个 UP 主，我的花瓶是我的这个背景的重要成员。你是异世界的舅舅里面的那个剑吗？对，<笑>什么都可以。我以前有一个朋友，他号称他是一个建筑师，然后他每次都要去见客户，然后他见。客。客户的时候，他说我需要打扮自己的妆容才能好好的见客户，所以他每次去什么做指甲、剪头什么的，他都拿去退税，就挺厉害的，厉害厉害。嗯嗯
2: ，也就是他注册了一个公司，然后他把这些个人的美容啊、美发啊。美容美发的费用作为公司的这个管理费用，或者作为这个营销营销费，他
0: 没有注册公司，因为我以前住洛杉矶，洛杉矶有很多这种从事艺术创作类型的这个人员，然后就有很多这种律师就专门给这些艺术界的朋友们搞这个退税，他就有很多的办法把一切都放到你的这个税表上来说，你这些都是我自己为了创收而产生的这个花销，所以说不好说这个事情很难讲，看这个会计师的本事大不大啊？嗯。
2: 大开眼界，《瞬息全宇宙》啊、嗯嗯呃，去年的那部那部那个杨子琼主演的电影，对对对啊，对瞬息全宇宙》里一个主要剧情就是女主被这个税务局调查，因为女主把非常多的这个税务局认为很可疑的项目作为他们经营的洗衣店的这个营业成本和这个固定资产，嗯、对对对做进了费用里，计提了折旧。比方说，女主做的一个。卡拉 OK 机的固定资产。嗯、哦，然后税务局就问说：“为什么你们的洗衣店要这个引入这个卡拉 OK 机？”女主女<笑>主就说：“这个这个也是因为顾客在等这个衣服烘干的过程中非常无聊，所以他们要唱卡拉 OK， 这也是我们客户服务的一部分。”嗯，虽然电影中的女主没有律师，但是她也确实是在像一个律师那样思考，就是怎么样才能合法或者合理的把这个她的各种各样的费用做到这个抵扣项里去。
0: 就对啊，所以我要等洗衣机的时候，我要是需要撸猫的话，那这个小猫咪被雷电击中了，我说不定就可以扣税、啊
1: 、那请问这个小它是小猫咪逗号咬住和见识呢，<笑>还是小猫咪冒号咬住和见识呢？啊，又是一个问题。别
0: 试图翻案了，咱俩是小猪崽儿。<笑><笑>
1: 好的，那我们接下来继续给大家说一些这个跟报税相关的内容啊，嗯、就是刚才说完了小猫咪以后，小猫咪能能不能退税是一回事，还有一些东西呢，就是你这个收入吧，收入我们一般都知道它是要报税的，对吧？虽然就是资本家的收入，他们可以,以各种各样的形式给它弄掉点,点，对吧？你们打工人的这个收入，有的时候它是很明确，你不是那么容易搞，但是呢，还有一些它不是打工人，但他们那个收入呢，也好像也要报税的，比如说你的非法收入，听说好像也是要报税的。对的，这到底是怎么回事呢？对对对皮师傅
2: ，呃，是的，这个也是可能也是只有律师和这个非常喜欢读说明书的人才会有的发现，<笑>就是有出处、有全文，然后有具体的<笑>具体的条目，还有页码
1: 。我们再说一遍，这是我们说的都是美国的法律啊，嗯、就
2: 是这个、嗯、是
1: 美国人才会干这些事情，我们中国人不干这些事情啊。嗯
2: 是的，这是美国国税局 I R S 的个人纳税申报表填表说明 ，I R S 出版物第17号。
0: 全美国最大的黑帮 I R S，
2: 对 I R S 今年上半年在这个美国拜登政府给联邦政府扩充员额的情况下 ，I R S 贴了一个招聘招聘广告说，说招聘这个 I R S 特工。这个特工的要求里说，要有啊、呃，要有本科学历，会计、金融方面的学士学位，并且要愿意休息日啊、周末啊，呃，也要值班。最后一个要求是，应聘人要有准备使用武器的觉悟。<笑>所以就是，基本上就是 IRS 在招的就是带枪会计。<笑>嗯
1: 、这个反正就是上门讨债嘛，就、嗯
2: 、是。是好，回到这个 IRS 个人所得税填表说明出版物第17号，他明确的要求纳税人。的非法收入也是要填报的，它有一个非常详细的列表，列举了各种各样的奇奇怪怪的这个打工人不会有的收入，然后并且详细的列出了说你你如果有这项收入的话，应当在纳税申报表的哪一项填报。嗯，啊，所以现在列举的就是贿赂款。说，如果你收到了贿赂款，这个也是需要填报的，这是有一个明确的这个填表说明的条文。<笑>嗯，啊、呃，这个应该是一个巧合，但是也是比较冷幽默的是，在这个贿赂款，贿赂款英文是 bribe，b r i b e， 所以它是 b 字头。嗯，这个贿赂款的下面的另一项就是美国政客收到的这个竞选捐款 campaign contribution。所以贿赂款条目，税务局告诉你怎么申报的。下一项就是你如果是个政客，你你收到了别人的助选资金，你应该怎么申报？这俩还要分两
0: 个吗？我想问一问，<笑>这不是一起的吗？嗯、就是
2: ，嗯，这个应该列在一起，应该是巧合，只是因为在字母顺序上，他们一个是 B， 一个是 C， 是紧接着的。总之，这也是我在看这个填表说明的一个小发现。嗯，好，说完了这个贿赂款，还有一个条目是贩毒的这个收入。贩毒收入应该怎么填报呢？好，这个 IRS 的出版物十七号告诉你说，这个首先要区分你是有组织的贩毒取得的收入，还是你个体进行这个零星贩毒。取得的收入，因为这两种收入是要填在税表的不同部分的。你如果是从有组织贩毒团伙取得的收入，你要算受雇收入；而你如果是个体零星贩毒取得的收入，那算是个体工商户的经营收入。
0: <笑>看你是给大毒枭卖毒品的，那你这个就是打工人的报税。如果说你是自己在家自己慢慢的往外卖的话，那你就是个体户的这个收入保税不一样。嗯、一样那么我们想问一下，这个《绝命毒师》里面的这几个
1: 角色，大家都是什么样的形式报？保睡了呢。比如说这个化学老师啊，他应该算是一个个体户吧？他肯定算是。但是给他，他好像还有一个跟班他的跟班呢，是不是就得是是受雇的收入了？
0: 他那个跟班好像跟他一起做的，<是>所以他那个跟班可能得算是跟他是合伙人这么一个概念。但他们后来再雇的小弟，就得是这个受雇收入、啊、打工人收入
2: 。嗯、这个取决于他的跟班在多大程度上有这个制毒、贩毒、运毒的这个自主决定权。如果他的自主决定权比较大，嗯、比方说这个男主这个绝命毒师只是给他一个任务说。你这个明年的明年要完成销售额多少多少万美元，我不管你是怎么完成的，我不管你从哪进货，还
0: 弄 KPI，
2: 呃，只是定一个 KPI， 说你具体怎么完成我不管，我也不考核的时候，那么这个时候小粉，也就是绝命毒师的跟班，更像是一个 self employed，、嗯、更像是一个啊、uh, independent contractor， <笑>也就是也,也是一个独立的个体户的感觉。<笑>但如果是绝命毒师给小粉不仅规定了考核的指标，还规定了你要怎么干，每天上下班还要打卡。<笑>还给他制定了各种各样的员工、员工的福利管理政策，什么关于使用手机的政策，关于关于这个防治办公室工作场所性骚扰的政策，关于这么职业健康卫生和安全的政策，说你这个都要遵守，如果你不遵守的话，我我是要轻则这个罚款，或者 HR 找你谈话，或者重则是要开除的话，那么这个更像是一个雇员关系，因为他对这个贩毒事业的这个具体的细节进行了深入的。深入的管理，这更像是雇员和雇主的关系。嗯、
0: 对对对对就看你这毒是咋卖的。<笑><笑>我们
1: 在讨论都是些什么玩意儿啊？我就想问一句啊。
2: 好，那么就继续研究这个 IRS 的这个所得税填表说明，里面说，如果您这个财务是偷来的话，偷来的财务它也是要上税的。对
0: <笑>对对对对。所以，刚刚那个名贵的猫咪是偷来的吗
2: ？这个律师建议你不要说。不要回答这种问题
0: 。我既不否认，也不确认
2: 啊。嗯、不要回应，不要回应。嗯，对。呃、嗯，偷来的财务。好的，那个 IRS 申报表第十七号填表说明，十七号填表说明告诉你说，如果您偷了东西，你应该填报这个东西在你偷来当年度的市场价值。但是如果你在偷的当年的同一个纳税年度内，你把东西还回去了，那你不需要申报。
0: 所以你第二年还回去，你是不是还可以拿到所谓的 tax credit 那个
2: ？但是你你必须倒回到上一年，说你上一年偷了这个东西，你首先你有没有申报，对吧？嗯、uh。Huh. 如果你上一年没有申报的话，你第二年说我还回去了，那么这个两年的申报就会出现不一致。嗯、uh ，对、huh.。那么另一方面说，如果这个被偷的人，也就是苦主、uh huh. 失主，当然如果有财物被偷了，这可能类似于猫咪被雷击这样一种情况，可以申报抵扣收入。嗯、uh。Huh. 所以以上这些这些内容，你可能会觉得就比较奇怪，就是说为什么这个税务局这个税务局感觉也也像是那个前面那帮那帮那个写打油诗的法官搞的？就为什么整天想想一些这样这样奇怪的这个指引写在这个说明里？对
0: 啊，谁偷来的东西我还报税，我有病啊！有
2: 人这么干吗？这个确实有人这么干，或者说有人因为没这么干而进了监狱。哎呦，主要的问题是这样，就是在打击有组织犯罪方面，他们发现就是美国的政府和那个这些司法人员发现说。你从这个有组织犯罪集团具体干的那些坏事去入手，有时候很难突破。嗯、但是你可以从这个钱财方面去入手，就是说，先规定说你们的这些非法活动也是要报税的。然后呢，我先不查你们的那些非法活动，你们嘴比较严。但是呢，因为你们总要有这个财务的往来，所以我可以从这个钱财入手，说，哎，你们这个组织或者你们注册的这些公司怎么税那么少？所以呢，我先查查你们的税。嗯，然后从。你们的这个带引号的所谓经营活动没有上税这个角度先先查，然后这样查下去呢就会比较容易。另外，本身这个偷税漏税，在你起诉这个从事非法活动之外，我还能给你再加一项指控，把你的这个如果你有罪，可能被判处的刑期加上去，这样可以在检察官跟你说说你认罪换取这个减轻这个减轻量刑的时候，可以给政府方面多一些砝码,码。这个可能是规定说你非法收入也要报税，或者说也要上税的，以及后面的这一系列说告诉你说偷来东西怎么上税、贩毒怎么上税和这个受贿怎么上税、怎么报税这些规定的一个原始的这样一个用意吧。嗯
1: ，我有一个问题，如果他的主要的犯罪没有办法证明的话，那他这个逃税漏税的东西是怎么能证明的呢？因为比如说你知道这个东西他是偷来的。但是你没有办法证明他是偷来的时候，你是怎么能从这个钱财的角度证明这个东西他是偷来的，并且说他没交税呢？对吧？
0: 就是
2: 呃，你不需要证明他是偷来的，你只要证明他的钱财多了就行
0: 了。我觉得他特别是主要不是针对于说是小偷这种人，他主要更针对的是那种比如说毒枭。所以说只要你不能证明你的钱是哪来的，你就可以就是搞他。对对对对对我
2: 知道了。对比方说你这个公司，你要你证明你的费用和成本是什么，然后你不能证明你的收入、费用、成本这几项跟你申报的一样。嗯。就比方说你的收入你明显少报了，或者你的成本明显多报了，我不需要证明你的这个收入到底是合法来的还是非法来
0: 的。因为非法你也得上税，我就
2: 可以证。说明你你你少税了嘛？就是因为我给你堵死，就是说你不管是合法经营还是非法经营，你都要交税，所以你少报了，你就是偷税漏税。
1: 对，嗯，原来如此。好的，
0: 所以说很多大黑帮啊都是倒在 IRS 手下
1: 。所以最大的黑帮是谁呢？这个高下已经立判了，对吧 b a t t
0: 赢了，对
1: 。但是这个 IRS 和 I S 之间，就是这个税务局和移民局之间，哪个更牛逼，我们还没有没有搞清
0: 楚。哎呀，<觉>这就是我毕生的心愿啊！我祝某人这辈子最大的心愿就是有一天能看见 IS 和 IRS 杠上 battle 一把，起来看看到底是谁更好。最好同归于尽，对,對,對,對,對,對吧？就是不要像那个什么金刚打
1: 哥斯拉一样，对對對對對最后他们俩抱在一起，大家还磕他们的 CP 啊，不能这样，一定要同归于尽，好吧？
0: 太期待了，太期待。了
1: 。这么说好像不太对，因为你看人家就是这个 IRS， 目前为止听起来都干了一些好事，比如说把这些黑帮给弄下弄掉之类的。但是吧，咱就是说吧，他对普通人的生活有的时候造成的影响也。不能小觑啊，
0: 非
1: 常厉害。哎，总之呢，我们这个财产啊，很多时候都受到这些像 IRS 这样的这种税务局啊等等这些的控制。但是呢，在我们看来，这个 IRS 这样的东西，虽然它有的时候干一些让人觉得很匪夷所思的事情，但它总体来说还是非常文明的。为什么我们说 IRS 相比之下还是非常文明的呢？因为以前中世纪的时候啊，跟财产啊，你拥有的不管是钱还是土地啊相关的这种法律，有的时候是非常的不文明，甚至有些野蛮。这个以已经有的时候不光是野蛮了，你就想带他抓起来的这种程度了啊！嗯、有一个中世纪的这个法律，它为了让人记住这块地到底是谁的，它甚至会开始打孩子，什么意思？来来来，让皮师傅给大家说一说。嗯
2: ，好的，就是在财产，特别是不动产的交易方面，有一些很多的法律制度是英国中世纪，就是这个征服者威廉横越英吉利海峡，这个成了英国的最大地主以后形成的。嗯，那这些东西。现在当然已经不再实际实行了，但是在相关的案例啊，或者是相关的教科书里还是存在。就是说土地这个东西，因为我们知道它是不管是在古代还是在今天都是非常重要的财产，所以现在土地是谁的，以及土地有在交易的过程中有没有正常的就是卖给别人，这些东西都是法律非常关心，也是当事人非常关心的一件事情。嗯、而且为了为了表示这个郑重其事，为了让社会都认可说你这个土地的交易已经完成了，你们现在已经。已经前货两起或者叫前地两起，嗯，所以必须做出一些比较夸张的、比较有仪式性的动作来标志这个土地的权利已经转手。这个东西现在我们叫交割，也就是我们交易财产的这个实际的转移或者叫交付。我们现在的交割呢是比较文明的，就是如果是在国内的话，我们是在房产登记处去签一个表格，然后你把房产证交给登记处，登记处在注销原来的房产证，把新的房产证发给买方。完成这个交割，但在中世纪的时候，这个没有房产登记处这个东西，甚至大家都不怎么识字，所以呢，需要采取一些这个物理的手段，或者说象征性的手段，嗯、让大家都记住，并且昭告乡里乡亲，说这块土地已经从张三转移给了李四。嗯，这个过程是由这个。英文比比较古早，是叫 Livery of Season。这两个词可能在日常生活中都没有人用，只有在律师、律师和这个搞房地产的人会知道这个词。那这个词具体在这个实践中的动作是什么呢？是这样的，就是说，按照这个传说是，买卖双方要在见证人的面前，啊、呃，并不是喜结连理，而是这样，是要从这个土地上挖起，挖出一块土。这个还不能是随便什么地方的土，必须是你准备。买卖的这块土地上实际挖出来的土，嗯啊、呃，挖出来的土之后呢，卖方将这块土块或者将石头从这个待转让的土地上挖出来，然后亲自递给买方。放在买方的手里，
0: 生活要有点仪式感
2: 啊。对，然后甚至有有一些地方，或者是有一些说法说，为了让人记住说这个交换，因为当时毕竟没有这个既没有台历，也没有这个手机日历，也没有人拍照，所以为了记住这个交换呢，嗯、有时候采取一些比较激烈的方式，就是在这儿进行打一个人啊。是的，就是说在这儿呃某年某月某日，或者说大家都记住说。张三转移给了李四，你为什么记住张三转移给了李四呢？因为我们在交易的现场，张三不仅从地上挖起了一块土交到了李四手里，而且呢，在乡里乡亲的见证下，我们一起殴打了王五
1: 。就是<笑><笑>有种吃饭睡觉打豆豆。哎
0: 呦<对>，那豆豆怎么？么豆豆
1: 说他们凭什么打我
2: ？为什
0: 么？那而且
2: 这个事情呢，为了让这个交易的记录能够更长的留存于时间。那么这个王五的寿命呢，就必须要长一点至少在这个法律交易，至少在这个可能出问题的那个头几年或者十几年的时间里，这个王五还必须在世，对吧？他王五能够声泪俱下地说：“没错，这个我挨打的那天就是张三把这块地卖给了李四。”那么在人中间谁活得比较长呢？那么就是当时比较年轻的人。所以这个英国相亲形成的习俗，就是在房地产交易的现场殴打一个本村的小孩。所以王五一般是一个孩子不，不是，还
0: 不是自己家的孩子，还是别人家的孩子呀
2: 。这个没有要求，但是主要就是你这个交易的这个。记忆体必须要足够的年轻。
1: 就是你要是打动物的话，皮塔会来找你啊；你要是打孩子的话，社工应该都会来找你。在文明社会里面，你要是敢随随便便的揍孩子的话，这个事情是就你吃不了兜着走的，对吧？嗯、但是古代，首先首先没有孩子这个定义，对吧？现在我们都只觉得说十八岁以下的人，嗯、或者说可能十六岁以下的人，他是没有什么这个民事行为能力的。然后呢，如果你对他实施一些侵害啊什么东西的，你可能会受到加倍的惩罚。但是呢，就是以前人就觉得，对吧？十岁小孩就已经去擦烟囱了，嗯、童年这个东西不存在的，对吧？而打孩子，因为他比你弱小，所以天经地义。哎呀，一想啊，就觉得这个事情真的是
2: 好可怕、啊
0: 。你为了让人记住，嗯、你就不能给人做点好事吗？对吧？你在交接土地的时候，你给他买一 PS 5他肯定记得这个事儿，是不是？你
2: 说说的没错，那样交易成本会很高，就可能他们觉得就是。<笑>对吧？闲着也是闲着，就
0: 进行一些体育锻炼。嗯
2: ，古人的道德观。嗯、<笑>有一种说法是，首先这个大家都一致同意的是，在这个中世纪或者古代的英国和美国的法律里，要交付房产的时候，你都需要这个抓土。嗯，要不要同时打孩子呢？这个问题不是非常的一致。嗯，有一些说法说呢，你不用打孩子，你呢这个在抓一坨土的时候呢，同时还要再来一点土地上的别的东西，比方说这个。土地上如果有小树枝啊或者草的话呢，你要卖方将其拔起，然后呢用这个小树枝或者用这个草呢去，呃，买方不是伸出手接的你的土吗？嗯、那么那个小树枝呢还可以，卖方再拿着这个小树枝去挠买方的手，不是<笑>这个不是去测核酸，是挠买方的手，然后。<笑>总之需要一些非常奇怪、非常具有仪式感，就是你如果是正常日常喝酒吹牛，或者是日常交往中你不会做出的这些动作，然后呢，用这些非常特意的动作去证明说买卖双方是确实有这个交易这个土地的意思，可能总之就是需要做出一些非常正式的行为，就像现在如果买卖的话，你一定要签一个书面的协议， <Yeah. S 1> 口头买卖房屋是无效的。嗯、一样，就是你必须要郑重其事。那么中世纪的郑重其事呢，可能是挖一块土，可能是卖方用小猪脑买方的手，以及这个存在争议啊，要打一个孩子
0: 。就你做一些奇怪的行为，你就能记得这件事情。有很多朋友，比如说他出门经常会想，坏了，我门锁没锁啊，这个事情就记不得。所以我就看到有一个办法，就是说你每次锁完门之后，你原地跳三下，然后你回头一想，我有没有跳三下，你就能记得我有没有锁这个门。嗯。
2: 我正好提到的，可能这个行为在科学上还有点依据，就是你如果要做什么是为了记住或者为了避免错误的话，你同时还要嘴上说说，比方说你关锁，对吧？你除了关了锁，你可能还在用手指着这个锁说：“我看到锁关了”，或者是。钥匙拔了，这样的话比较容易避免错误，因为我经常看到地铁还有火车司机是这样做的，就是他们在开车的时候，除了眼睛见到说这个信号是可以开车的信号，他可能还会用手非常夸张的去指那个信号灯，然后口中还要默念说这个我看到一个什么可以开车的信号，嗯<对>，用这套操作来避免不操作。
1: 嗯嗯，但他们也可能只是日本人，嗯
2: 、<笑>就是
1: 漫画看的比较多，没、嗯、没有，其实就是就只是说在日本的地铁里面有很多这样的规定，他们的地铁工作人员会被要求说，就是要看所有的乘客都上车了以后，他才能走，所以他要做一个很夸张的动作，表示说，首先我看到了信号，第二所有的乘客都上车了，等等这样的，就也是一种安全措施。嗯。那最后让皮师傅给大家说一个怎么说呢？我们刚才说的这些就是很奇怪的，主要跟大家生活比较相关的，比如说猫咪被这个闪电击中了怎么办啊，等等这些跟大家日常的生活息息相关的内容啊。下面呢给大家说一个，虽然也跟法律有关，但是稍微和我们的生活有一些距离的内容，就是。这个关于完美犯罪啊，虽然大家可能生活中不会每天都进行完美犯罪，但是很喜欢看这方面的内容，比如说这什么阿加莎克里斯蒂的小说啊等等的。现在就问问大家，说这个天底下是不是真的有完美的犯罪呢？这其中有一个案例，好像皮师傅觉得是很不错的，让皮师傅给大家说一说
2: 。嗯，是的，可能大家理解的完美犯罪是指，第一，你让人觉察不出这是一个刑事犯罪，可能这是一个意外事故，或者是一个人死是自然的死亡。第二种是你虽然能让有关部门发现有人从事了犯罪，嗯、但是呢追查不到你身上。那法律上的完美犯罪是指有充分的证据表明有人实施了犯罪，而且甚至你能够高度肯定或者说高度怀疑嫌疑人就是他，但是呢因为法律上的一些原因呢，你就是定不了罪啊、哦呃，以至于最后就是没有办法定罪。嗯、这个是也是有可能实现的，而且我看的这个案例就非常的有意思。这个案例是二零，首先案发是2003年在马来西亚的吉隆坡。最后，法院经过比较长的审理，最后是在2009年才得出的结论，说所有的被告无罪释放。这个案例的基本案情是这样：在吉隆坡郊外的一个城郊的一个小房子外面，警察截获了一个拉货的汽车。嗯、那么警察在截货的时候呢，这个车的司机正在从车上往他停车所在的这个小房子里去卸货。嗯，警察将其逮捕以后呢，马上呢就开封检查这个所谓的货，那么发现这个货是什么呢？嗯、这个货大概是一百六十六公斤的大麻和一点七公斤的生鸦片。
0: 我的妈呀！所以算是非常
2: 非常大量的毒品吧，而且马来西亚也是一个对毒品犯罪非常严厉的国家，它是有这个绞刑的，所以基本上这个166公斤大麻和基本上就让你在马来西亚足以判死刑了，所以基本上就是当场人赃人赃并获。嗯，但是呢，这个事情发生了一个小小的意外，就是警察在当场逮捕了这个司机之后呢，过一会儿又来了一个人来到这个现场，警察说你这个人跟这个好像也有点关系，警察把那个人也逮捕了。嗯，结果呢，这两个人呢正好是两兄弟。嗯，而且好巧不巧呢，这两个是同卵双胞胎的兄弟，所以两个人长得完全一样。哎呀，所以警察这个警察就犯了一个疏忽，就是你在逮捕第一个人，给他戴上铐子扔进警车，然后后来又来了一个人说，说也给他戴上铐子扔进警车，这个拉到警局，我分不清是谁是谁，就是。<笑>警察已经分不清谁是那个人赃病获的那个司机和这个后来才到现场、有可能对这个贩毒不太知情的那个司机的同卵双胞胎的兄弟。两个人应该当时的服装和什么的应该也是一样的，因为法庭中这个辩护律师让警察去指认说，这俩兄弟杜邦和杜庞这两人，你看谁是你当初逮捕的第一个人，谁是你逮捕的第二个人？两个当时逮捕的警察完全分辨不出来。哎呀
1: ，杜邦和杜邦，嗯，长得一模一样
2: 啊。这个就是这个整个案子，法官说。说你这样下去不行，那么这个案子没有审理的必要，因为首先啊，两兄弟中第一个人是贩毒，证据非常确凿，而且这个后果非常严重。但第二个人你证据不是那么确凿，而且也没有证据显示他是参与了这个活动，他可能就是正好来看他弟兄。嗯，所以在这两个被告中，这个警察的目前的证据是你自己逮捕嫌疑人的这个警察自己都认不清，说你逮捕的到底是两兄弟中的谁，所以我法院也没有办法把两个兄弟一起送上法庭说。说随便找其中一个人，说你就是那个第一个贩毒的人，然后你去死，第二个人无罪。所以怎么判都是一个证据不太充分的情况。所以法庭说，那只能两个人一起无罪释放。哦
0: ，原来是这样。所这
2: 个就是，因为一些意想不到的情况出现的这个法律角度的。完美犯罪
1: ，所以说我们听众中如果有同卵双胞胎两两兄弟或者两姐妹长得一模一样的话，千万不要听信皮师傅的这个建议，啊，皮师傅这也不是法律建议，它不构成法律建议，这只是一个故事，千万不要听了皮师傅的这个故事以后去进行一些什么贩毒呀，什么这个洗钱呀等等的这种啊各种各样的犯罪啊，千万不要，我们这个东西这个葡萄酒这个砖啊，不是说你放到酒放到水里面一下就能变成葡萄酒，并且还能很好喝的啊，千万不
2: 要这么
0: 做啊、哦好，贩毒的时候千万。不要穿
2: 一样的衣服啊！嗯、<笑><笑>两兄弟或者两姐妹一起实施，那就那就没有关系。那一如果你们共同犯罪，那你就一起。一起进去呗，对对
1: 吧？就是你千万不要说一个犯罪，另外一个过来看，然后穿的一样的衣服。<笑>哎呦，这个故事真的我万万没有想到。一般讲说什么完美犯罪，都是做了一个什么神不知鬼不觉的一个事情，最后大家就是也抓不到你，对吧？没想到是人
0: 赃俱获，嗯、竟然也能这样。我没想到完美犯罪都是《见识喜爱的名侦探柯南》里那什么，把好多面具串一起，然后用没有自认。对对,对对对对对
1: 对对，万万没想到说把他哥叫来就能解决这个事情，真的是、啊、哎呦。嗯律师见过的世面还是不一样啊，嗯、啊
0: ，真的非常厉害、
1: 嗯。那我们虽然皮师傅见了很多世面，我们没有怎么见世面，但是我们姚柱呢，在这个洛杉矶地区还是偶尔见了一些世面的。<笑><是>的在这个节目的最后，让姚柱给大家说一说他在洛杉矶
0: 见的世面吧。哎，我给大家介绍一个，就是美国常见的有一种律师品类，就是有一些特别高大上的大壮，比如咱们。本台的主播皮师傅，对吧？在这个律所里歪歪已经不知道在哪里了、啊、就是我们的主播皮师傅，<笑>是一个非常正经的这种大壮。有的人从事这个法律工作，他可能更跟商业法律相关，他给公司打官司什么的。但是有的律师他从业这个法律，他一般是给个人打官司，打的官司可能更多是一些小额法庭上的官司，或者是比如说车祸的这种律师。他们这些律师一般会特别喜欢打广告，他们有一种特别特殊的打广告方式，就是在那个高速公司公路边上那个大广告牌上面租一块下来打上这种广告，然后每个地区都有自己特定的那么几个律师，大家每次在高速上面都能看见这几个人。他们相当于把脸刷熟了，
1: 而且这个类型的它的用词啊都比较一致，嗯、就是经常会看到一类的这个广告。对、嗯，就是说如果你受的什么工伤啊之类的怎么办，嗯、就会就很远很远就看到一个大广告牌，上面写着 “injured”， 哎，<笑>就感觉特别的幸灾乐祸，嗯、说你受伤了吗？对,对对对。其实他的意思说，如果你受到什么工伤啊等等这些东西，可以打我们这个电话，然后找我们寻求法律帮助，是一个非常正经的一个广告。但是呢，就是你远处看，说有你受伤了吗？就总觉得。好像哪里不对，你知道吧？对对
0: 对,对然后在洛杉矶地区就有两位特别有名的这种搞，可能是主要是车祸吧，或者各种事故的这种个人纠纷的这种律师。有一个哥们儿叫做 Jacob 雅各布、嗯，就是他在可能西城区，你到处都能看见这个人的广告牌啊。什么叫西城区？在东城区呢？在朝阳呢？哎，东城区等会儿我们再说啊。这个洛杉矶的西城区都是这个 Jacob， 他把脸刷熟了。等到你可能真的出现事故的那一刻，你当时懵了，想不到打给哪个律。师。时的时候，你脑子里面就会想到第一个人，他是谁呢？就是 Jacob。Jacob 对这个 Jacob， 他那个广告牌还特别的与时俱进，就是他一般都是一个他的大脸，旁边写 Call Jacob， 给雅各布打电话啊。新冠疫情一来，他那个大脸就变成了一张戴着口罩的大脸。然后<笑> Jacob 还有个特别厉害的广告牌，就是他在那个高速公路上面，他那个广告牌，他那个字儿是反过来的。就是如果你的车撞了，然后你的车翻过来了，你人是大头朝下的时候，想说我给谁打电话呢？然后往外一看，诶。<笑>这个广告牌上的字，这个也太奥德这个也
1: 太命中这个非常小的一个客户群体了。对对对
0: 对对，本就特别搞笑。然后说完这个西城区，还有这个东城区，还有一位特别著名的律师。哦，就这
1: 就是朝阳的律师是吧？对对
0: 对，是华人区嘛，洛杉矶的这个当趟往往东这部分有非常多的华人嘛。然后这个华人区非常有名的一位律师叫做王祖泽律师 ，James Wang。对 ，James Wang。啊，这个在。大洛杉矶地区生活的朋友们一定见过这个哥们儿，这小哥长得就是那种，怎么说台剧里面那种男二号、男三号那种感觉，就有点油头粉面的那种长相。我在这里面贴个图啊，给大家看一看他这人长什
1: 么样。这王祖泽的确长得像我，我给大家形容一下，嗯、这哥们儿大概就是那种，就是是一个窝窝头的那个那个脑袋尖儿，嗯，然后呢，这个是平头，但是有个窝窝头的脑袋尖儿，穿了一身西装，红领带，看起来呢，这个照片本身有点像那种毕业照，或者像那种 prom 就是毕业舞会的时候的那种照片。嗯、总体来说，是这个照片本身看起来也不是特别的。贼眉鼠眼吧，略微有一点点的贼眉鼠眼啊，没有没有。然后上面写着说王祖泽律师用的是繁体字，底下写的是车祸权威六二六九六五，等等等等噔这样的一个电话号码、啊。嗯、所以大家如果有兴趣的话，可以给这个 accident 或者这个 injured 打电话啊。嗯
0: ，对，这王祖泽律师这张脸，每个开过洛杉矶十号公路的朋友们，只要开到东城区都能看到这张脸，非常脸熟。他除了在这个高速公路上面打广告，他还有一个特别厉害的技能，就是他想出了。一个营销手段就是他给中餐厅提供那种餐店，然后那个餐店上面就印着他的广告，就也有他的照片什么的。但他那个广告就非常非常的离谱了，我给大家朗读一下哈、啊，叫做 James Wang 王祖泽律师拥有。哎，他是个台湾人，我要不要说拥有呢拥有近近十年资深出庭经验，<笑>是全美国第一位华人律师，能够顺利登上药铺的宝座，大概就是大众点评宝座、啊，成为全美国最高评论的律师，
2: 点评黑珍珠律师。对,对。<笑><笑>
0: 说王祖泽律师， 1 9 7 7年出生于台湾，祖籍湖南，十岁时来到洛杉矶，因父母随后返台定居，留下他一人居住在美。当时青少年叛逆的他， 1 4岁加入了洛杉矶竹联帮及华青帮，但如今是浪子回头金不换的写照。2012年，王律师曾代表某台湾竹联帮帮主在洛杉矶彭蒙娜法院获得重罪指控撤销以及当庭释放。我就。问一句，你说这个事情干的也
1: 是吧？你你让这个重罪帮主。人家干了多少坏事你也不知道，然后你让人家当庭释放了，这个东西在道德上面过不过得去啊？我也不知道啊。我
0: 第一次看到这个时候，我有一天我记得特别清楚，我那天在吃排骨，然后在那吃了排骨，<笑>正在往下吐一块排骨，突然看到说，我每天在高速上看到这个律师，他是一个浪子回头金不换的典范，我真的是差点吓得把排骨骨头都卡在喉咙里。我记得当时那片还更有很多细节，还有一个什么竹青帮什么堂主什么疯子也是他变的。<笑>反正就非常离谱，咱就是说，看到就觉得，哎呀，真是太丰富了，就是把
2: 师长发展成为客户的一个概念。<笑><笑>
0: <笑>对，整天就只吃窝边草啊，这个行为啊，就非常厉害，而且很好笑。就是说我之前不是说 Jacob 一般都是在西城区嘛，然后王祖泽一般都在东城区，就是当堂 ow 一东。但是呢，我之前在东三街住的那块叫做 Korea 堂，韩国城的那一块就是一个非常微妙的地方。就是它严格来说，它虽然在市中心的西边但是它又有很多华人。这个韩国城这片地方，于是就变成了 Jacob 和王祖泽律师的 turf。war。<笑>他俩就是抢起来地板儿，对，就我们家。对面有一块那种大广告牌，在一个房子顶上的，然后那个广告牌可能每个月都得换，今天是 J 卡布，明天就是王祖泽，后天是 J 卡布，再后天又换成了王祖泽，两个人就不停的 battle， 看谁能先抢到，非常厉害
2: 。他们这个广告牌会不会就是其实是正反面两面，然后就每天翻一,天翻一<笑>就翻一翻
0: ？对，我觉得这广告商也差不多，就做成那种像百叶窗一样，正面反过来 J 卡布，反面反过来王祖泽。
1: 嗯、主要是个王律师，我必须得再说一句。话。后面还有一些更搞笑的，就讲他是哪个哪个法学院毕业的，怎么怎么怎么怎么样，有什么什么经历，这个还是比较正常。2014年，王律师创立了卧虎藏龙万人微信群。首先，我没见过五百人以上的微信群，我就问一句，哪里来的万人微信群啊？就就对啊对一个非盈利的工商资讯平台，来协助南家的消费者与商家们。2016年，透过这个58同城官方指定合作运营方王律师和58同城正式宣布战略联盟。目前，卧虎藏龙是美国洛杉矶最大、<笑>最具知名的微信工商咨询平台。想加入者，请加微信账号。嗯嗯嗯嗯然后就就是后面还就是一大段，就让大家加这个王律师的微信。而且王律师在洛杉矶打广告，<笑>打着广告打了十五年。而且王律师他不仅打广告，他不光是打给中国人啊，车祸权威，他底下还写 “Say h e l o e s p a ñ o 呃<笑>、嗯，对对对对对，我讲西班牙语，因为,<笑>
0: 因为成东一个非
1: 常讲西班牙语的朋友
0: ，<笑>非常厉害，非常的就是、嗯
1: 、哎，什么都搞，什么都搞，真的很厉害
0: 。而且这个王律师他打广告打了15年，大家可以看一下，我贴第一张照片是他我刚到洛杉矶的时候看到那个照片，还有点像台剧那个小生那种油头粉面的样子。<笑>过了一阵子，他就换了一张新的照片才发的，就觉得好像可能这个四十多岁了之后，这王律师就开始有一点德艺双馨的老艺术家的气质了。这个发有点有点
1: 啊，挺厉害，哎。王王律师真的是一个看起来非常有意思的人啊！有意思吗？还是很有意思的。嗯
2: ，我也在看王律师的简历，我觉得这个又有点像。国内这种故事就是，你再叛逆，最后还是走上了父母希望的那条道路。你作为初代移民，你这个从小就被父母甩在美国，结你为了体现你自己的叛逆和独立的精神，你加入了当地的华人黑帮。结果你自己还是规规矩矩读大学，对吧？读了经济系，读了法律系。你你看这这段，王律师之前还在先考了会计师执照，然后在四大会计师事务所里的三大都有从业经历。嗯，然后又读了法学院，创办了律师事务所，所以你最后走上了这个父母给你规定的这个亚裔移民子弟的这个必走的道路，就是干上了一份白领的工作
0: 。
1: 哎，嗯，说不定他妈只是想让他继承那个洗衣店，把那个里面的那个卡拉 OK 机退个税，对你也不知道他爸妈到底怎么想的，对吧对 ？Who knows？、嗯总之呢，就是这个欢迎大家啊！如果我们的听众里面有一些年轻人的话，欢迎大家这个报考法律系。我觉得这个法律还是非常有意思的，<笑>对不对？不光你能写打油诗，对吧？你能看黄片，<笑>你能给黑帮辩护，<笑>你还能考虑这个猫咪如果被这个闪电击中的话，到底能不能退税等等，有非常多好玩的东西，对吧？本期节目差不多就就到这吧。<笑>这个片尾呢，皮师傅说给大家推荐一首歌曲，好像还是跟我们上次节目的这个封面有关的。嗯
2: ，是的，这个是《风骚律师》Better Call Saul》的主题曲，这部剧。剧最近结束了，然后这个陪伴我们多年的这位这个 s o u l Goodman， 这位走位比较风骚，时常在法律和这个职业道德的边缘游走，而且最后凝视深渊掉入深渊的律师，是我们广大律师的不是职业模范，是这个反面典型。<笑>
0: 所
2: <以>哎呦，嗯，<我>但是
1: 大家对他还是充满了同情，因为这个角色塑造的非常的丰满，啊、
0: 充满了喜爱、啊。是的。好，那感谢大家收听《世界莫名其妙物语》。您可以在微博、豆瓣、微信公众号关注我们，也可以在微信公众号和爱发电平台给我们打赏。如果您想要加入农广天地粉丝群的朋友们，可以在微信公众号后台回复“加群”获得入群方式，或者点击微信公众号后台的。商业合作，获得我们的联系方式，给我们介绍一些甲方。那感谢大家的收听，大家下期再见，再见，再见。感谢特约主播皮师傅，皮师傅常来，<笑>皮师傅多来
2: ，谢谢。
1: Driving into town, can't see or hear. No communication. Stepping off the grid just to let me know. Too many callbacks.